0: Dobrý podvečer, dámy a pánové. Já jsem Ondřej Houska, jsem redaktorem hospodářských novin a vítám vás u další debaty z cyklu Café Evropa, tentokrát s názvem Co čeká Evropskou unii příští rok v narážce na to, že Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, dnes v Evropském parlamentu pronesla ten takzvaný projev o stavu unie, to znamená každoroční projev inspirovaný lednovými projevy amerických prezidentů o stavu Americké unie. Tady je to o stavu Evropské unie, tedy o tom, kde jsme a kam jdeme, co by státy Evropské unie, Evropské instituce měly dělat v příštím roce a nejenom v příštím roce. Tak to bychom měli rozebrat samozřejmě ze zvláštním zřetelem na to, co to znamená pro Česko. V dnešní debatě kafe Evropa kterou jako vždy organizuje zastoupení Evropské komise v Česku, kancelář Evropského parlamentu v Česku, Institut pro evropskou politiku Europeum ve spolupráci se středisky Europe Direct a Eurocentrum Praha. Mediálními partnery jsou, mediálním partnerem jsou hospodářské noviny. Vážení diváci, můžete klidně už teď na Facebooku, podle, na té platformě, na které to sledujete, na Facebooku ať už je to teda Europeum, Evropská komise, Evropský parlament nebo cokoliv jiného, prostřednictvím svým komentářům, klást otázky našim hostům, kterými jsou docentka Markéta Pytrová z fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Kateřina Šafaříková, redaktorka týdeníku Respekt a Petr Zahradník, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru a ekonom České spořitelny. Hosté jako vždy top, abych tak řekl hezky česky, tak se budeme těšit na zajímavou debatu. Co dnes padlo v tom projevu, jaká byla jeho hlavní témata. Jak už jsme avizovali, my novináři, tak Ursula von der Leyenová potvrdila cíl nebo navrhla, aby Evropská unie, země Evropské unie snížily emise skleníkových plynů k roku 2030 o 55 oproti roku 1990. To znamená, razantně navýšili ten stávající cíl, který si před pár lety stanovili na 40%. To je něco, co samozřejmě české vládě velmi vadí, s čím velmi nesouhlasí. Fonderleinová mluvila taky o tom, že by bylo dobré se zamyslet, jestli po zkušenosti s pandemí koronaviru by nebylo dobré posílit roli společných evropských institucí ve zdravotnictví kde víme, že Evropská unie má momentálně jen velmi malé pravomoci. To je zase něco, co je v Česku minimálně kontroverzní nebo k čemu je Česko zatím chladné. Von der Leyenová taky mluvila o tom, že jestliže chtějí země Evropské unie mít větší vliv ve světě, měly by omezit právo veta, svoje právo veta ve společné zahraniční politice. Víme, že dnes můžou společně konat, jen když se jednomyslně shodnou. Zase je to něco, co Česko odmítá, nechce se vzdát toho, práva VETA, Fonderleinová mluvila taky o nutnosti solidarity v migraci, zase kontroverzní téma z českého pohledu o tom, že zásadní důležitost má důraz na dodržování pravidel vlády práva. Zase něco, co by asi čelní češ, čeští představitelé neoznačili za zásadní prioritu Evropské unie a co by naopak označili a s čím by se určitě, na čem by se určitě shodli s Urzulou von der Leyenovou je to, když ona mluvila o nutnosti velkých investic do digitalizace, ekonomiky a podobně. To znamená, to je několik hlavních témat, která bychom měli rozebrat, jak jsem se snažil naznačit z českého pohledu, řekněme, velmi kontroverzní nebo ožehavá agenda pro příští rok, pro příštích několik let, tak jak ji představila předsedkyně Evropské komise. Jak jsem řekl, dámy a pánové, prostřednictvím komentářů můžete klást vaše dotazy, Máme pro vás taky anketní otázku, která zní: vnímáte cíl snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55%, který tedy navrhne Evropská komise jako splnitelný. Už teď můžete na Facebooku odpovídat. Takže teď slovo našim hostům Markétě Pytrové, Kateřině Šafaříkové a Petru Zahradníkovi. Na úvod obecnější otázka, byl to projev ostavu Unie, v jakém stavu tedy podle vás je Evropská unie? Víme, že na jaře, když dorazila pandemie, tak vzhledem k tomu, jak samostatně a nekoordinovaně jednotlivé členské země reagovaly, tak mnozí říkali, to je katastrofa, unie stojí před rozpadem. Pak se to přece jenom výrazně zlepšilo a v červenci se premiéři a prezidenti zemí Evropské unie shodli vlastně na bezprecedentním společném postoji v zájmu oživení ekonomiky. Vzniku toho fondu obnovy, kde 700, no, bude 750 miliard eur. A to zase mnohé přimělo k hlásání, že jde o historický moment a důkaz nezměrné vitality evropského projektu. Takže jak je na tom Evropská unie podle vás? Kateřina Šafaříková.
1: Dobrý den, děkuji ještě jednou za pozvání. No, um, podle toho, jak si to on nastínil, tak by to trošku vlastně svádělo k tomu říct, že Evropská unie na tom není úplně nejlépe, nebo nechá, nenachází se úplně v jednoduché situaci, což je samozřejmě pravda. Ale, abych tak řekla, já už jsem dost stará, nebo v tom oboru dost dlouho na to, abych vlastně mohla říct, že podobné závěry se dělají ne litery každý rok, protože ty projevy o stavu unie zas tak staré nejsou. Je to, myslím, nějakých 10-12 let, se nepletu, naspět. Nicméně za tu dobu už se jaksi několikrát alarmisticky relativně mluvilo o tom, že prostě Evropská unie na tom není dobře. Teď mám na mysli eh, období tedy finančně-ekonomické krize, nebo tedy dluhové, eh, následně, fin, následně migrační krize. to byly vždycky momenty, kdy teda vlastně eh, ti daní předsedové Evropské komise říkali, že eh, Celkový stav Evropské unie, je to tedy uh, pro slovo projev o stavu unie, není dobrý. Uh, já bych vlastně zdůraznila, uh, nebo řekla bych dvě poznámky. Prostě Evropskou unii teď potkal uh, normální život a bude jí čekat v příštím roce normální. Tentokrát tedy na pozadí pandemie a s nástupem, jak se říká, největší ekonomické krize nebo teda propadu od konce druhé světové války. To je bez pochyby velká výzva, co myslím je důležité pro následnou debatu nebo tedy pro ten samotný fakt znalosti o tom, jak se, v jakém tedy stavu Evropská unie je to, že. Ta pandemie zasáhla celou Evropskou unii, unii, ale zasáhla jednotlivé státy jinak, čili ten dopad byl asymetrický. A kvůli tomu, že ten dopad byl asymetrický, tak hrozilo to ono rozlomení toho jednotného trhu a mimo jiné kvůli tomu tedy nastala... ona debata a následně potom schválení plánu obnovy. A teď, to se tedy stalo na jaře, respektive tedy v létě. a teď, když se podíváme na, na stav v září 2020, tak v podstatě ta asymetričnost platí. Nejen tedy, že jednotlivé země jsou nyní na tom jako asymetricky, čili nestejně s nástupem jakési druhé vlny, zatímco prostě Česká republika na tom nějak je Španělsko, Francie, tak zase Německo nám jako pozitivně utíká, Sever nám pozitivně utíká, A jednotlivé státy na to opět vlastně přirozeně z hlediska národního hřiště reagují asymetricky, ale není to asi úplně dobrá odpověď pro ten celek. Takže v rámci toho, že Evropa se vždycky potýkala s nějakými krizemi, výzvami, tak co já bych zdůraznila a asi by to bylo potom na ekonoma pana Zahradníka, tak myslím, že ta největší výzva je ta asymetričnost reakce a tím pádem i asymetričnost odpovědi na tu krizi. Tak tolik si za mě.
0: Hmm, Markéta Pitrová, jak je na tom podle vás Evropská unie?
2: Dobré odpoledne. Myslím si, že máme všichni velká očekávání a teď je dobré asi férové říct, že paní předsedkyně není úplně v nejlepší startovní pozici, ať už kvůli pandemii, anebo kvůli síle mandátu, který dostala, způsob, jakým byla nominována, Ten její vztah s parlamentem je hodně náročný. Některé ty cíle, věřím, že jsou ovlivněny vůlí parlamentu a vlastně tím jsou zakomponovány. Mně trošku připadá ta situace teď jako na tenise, kdy vlastně Evropská komise teďka to vybrala, odsmečovala, ona vlastně říká vždycky, my máme řešení. Podle mě férovější by bylo, kdyby řekla, my navrhujeme řešení, protože teďka přeletí ten míček přes tu pomyslenou půlku hřiště a musí to vybrat ty členské státy. A mně se zdálo, že to dneska z toho kontextu úplně unikalo, protože jestli se nepodaří zajistit ty zdroje, ať už nové daňové příjmy a další věci pro stabilitu celého toho plánu obnovy a ty splátky, tak nám prostě ten zápas krachne. Takže si myslím na tenise, že my teď čekáme, co ty státy, a vzhledem k tomu, že ty státy se musí k funkčnosti celého toho plánu obnovy, a to byl vlastně kor toho, o čem ona hovořila, že se tím musí musí k tomu vyjádřit vlastně ratifikačním řízením, musí schválit, teď myslím, k novým zdrojům do rozpočtu ratifikačním řízením, tak já si myslím, že ten zápas zatím vůbec jako není dobře naplánovan, že se můžeme dočkat ještě zajímavé hry. A důležitý je takový ten časový aspekt taky. My víme, že musíme reagovat rychle, to asi všichni ekonomové potvrdí, že ta, ta, ta rychlost té reakce je klíčová ale nevím, jestli budeme rychle hledat ty zdroje a jestli budeme v těch členských státech docházet k tomu souladu. Takže vůbec teďka Unii tady ten zápas nezávidím a von Lionové teda už vůbec ne, protože je jasné, že ta očekávání jsou obrovská a toto kterýkoliv předseda by vlastně složitě se s tím, podle mého názoru, nějak složitě by se k tomu postavil.
3: Petr zahradník taktéž ode mě příjemné odpoledne, dámy a pánové. Děkuji mu za pozvání. Možná i v souladu s tím, co řekli obě dámy, domnívám se, že že stav v Evropské unie je možná vyjádřen tím, že ten červencový summit, aspoň z mého pohledu, byl možná jediným zářným nebo světlým okamžikem v jinak velmi pochmurné době. A ta pochmurná doba, podle mého názoru, nepřišla pouze s tím covidem. Ten covid samozřejmě představoval určitý, určitou třaskavinu nebo určitý spouštěč, ještě řekněme pesimističtějšího vývoje, nicméně jsem přesvědčen o tom, byť bytostný eurooptimista, že Evropská unie minimálně ekonomicky nebyla v dobrém stavu již právě před covidem, respektive na začátku roku. A to, co zmiňovala paní Šafaříková ohledně asymetričnosti, si myslím, že je velmi důležité a velmi podstatné konec konců konec, i vůči těm nástrojům, které zmiňovala paní docentka Pitrová zadiska toho, co je zapotřebí, jak si dodělat proto, aby ten námět, na kterém je založen Next Generation EU, byl jaksi uh, uh, dokonán a shodly se na něm všechny členské státy. Připomeňme si, že již na začátku roku existovala zejména v zemích, které řekněme rostly uspokojivě, včetně České republiky, ekonomická recese, že dlouhodobé dělítko Východ-Západ se změnilo na dělítko jako sever jich a myslím si, že to není boj méně, řekněme, závažný nebo více triviální. Došlo též to bylo zmíněno již předtím, jak si k atakům, řekl bych, drolení, toho největšího pilíře, na kterém je evropská integrace založena, jednotného vnitřního trhu, každý si, řekněme, v těch minulých několika letech, jak si dělal své, řekněme, svoje nebo sledoval svoje zájmy, Vzpomeňme na legislativu spojenou s uvolňováním pracovníků, respektive věci spojené s volným pohybem osob, nepokrok v oblasti volného pohybu služeb, v důsledku řešení krize, restrikce respektive měla opatření v oblasti volného pohybu kapitálu. To vše tady bylo již na začátku roku a COVID tomu samozřejmě jaksi dodal, dodal, dodal sílu, vážnost a řekněme řád. Histori- souhlasím s tím, že Červencový summit byl svým způsobem opravdu historický. Přiznám se, že jsem nevěřil tomu, že jsou členské státy schopny se tak rychle na tak zásadních závěrech dohodnout. Next Generation vnímám svým rozsahem nikoli jako takový obrovský řekněme, obrovské břemeno. Naopak si myslím, že k zotavení z covidu zdaleka nebude stačit a Next Generation vnímám jako úžasnou myšlenkovou inspiraci, jakým způsobem financování Evropské unie do budoucna orientovat. A díky Next Generation se unijní přerozdělování zvýšilo v nějakých 1,1% na zhruba 1,7% unijního HDP v jakési alikvotní výši a mám pocit, že Unie potřebuje víc a možná na závěr Myslím si, že jak v tom projevu, tak řekněme ve vnímání, se se bohužel, jak si zapomnělo, na jedno z klíčových hesel, které doprovázelo projednávání víceletého finančního rámce 2021-2027 a to je unijní přidaná hodnota EU Edit Value, které, které heslo, se kterým se v květnu 2018 Tehdejší Evropská komise zahájila proces vyjednávání. Obávám se, že toto heslo bohužel v současné době nerezonuje tak, jak by rezonovat mělo. Děkuji. Hmm.
0: Pan Zahradník teď mluvil a vlastně paní Petrová taky hodně o ekonomických uh, tématech, o tom takzvaném, jak my novináři zjednodušeně říkáme, fondu obnovy. Uh, takže hned porožím dotaz od diváka, který míří uh, Na ekonomickou stránku věci a připomínám, tedy vážení diváci, že prostřednictvím komentářů na Facebooku můžete klást své dotazy. Tahle otázka je od pana Martina Sváška a zní. Dobrý den, kdy se podle vás ta oznamovaná bezprecedentní krize v úvozovkách projeví v Česku a jak? A v čem to může být jiné oproti ostatním zemím EU? Srpen 2020 byl údajně jedním z historicky rekordních měsíců, co do počtu nově uzavřených hypotečních smluv. To zatím na nějaké obavy našich spoluobčanů z budoucnosti nevypadá. Děkuji. Zeptám se tedy asi pana Zahradníka, tady možná sledujeme nebo čím vysvětlit tu disproporci na trhu hypoték a v reálné ekonomice, jenom připomenu, že ta čísla třeba se týče nezaměstnanosti nejsou samozřejmě nějak dramatická, protože tady máme bezprecedentní státní programy, jako je antivirus, které vlastně uměle, to nemyslím nějak pejorativně, drží lidi v zaměstnání, takže proto na takovýchto číslech ta krize ještě vidět není, ale k té otázce, pane zahradníku.
3: Pani dosentka Pitrová ve svém vystoupení zmínila termín sportovní utkání. A já se obávám, mm. že to sportovní utkání, zvané COVID, ještě není dohráno. Že zaplat pánbu otázce našeho pana posluchače nebo diváka: zaplat panbu, že jsme podlehli chmurám, který jsme podlehli v letech 2012-2013, které nás vrhly jaksi do druhé fáze recese, do recese ve tvaru dvojité V. To zatím v současné době nevypadá. Řekněme, že jak poptávka po hypotékách, tak řekněme situace na spotřebitelském trhu vypadá relativně, relativně bezpečně. Ale přesně, co jste, pane Housko, zmiňoval, mám pocit, že my jsme pod silnými, řekněme, antibiotiky nebo, nebo možná nějakým dopingem, zkrátka dobře, Vývoj, ekonomický vývoj letošního roku je totálně nestandardní. Žijeme v podmínkách nejenom v České republice expanzivní měnové politiky doplněné obrovskými fiskálními, fiskálními transfery, které si za partpandu můžeme dovolit, bez nich si myslím, že by ten obrázek vypadal, vypadal daleko hůř, ale obávám se, že opravdu nejsme možná ani v poločase toho zápasu a já se přiznám, že raději hodnotím zápas až po té, co skončí a ne někdy v jeho průběhu. Ale doufám, že do toho dvojité publika zkrátka nespadne.
0: Hmm. Teď pojďme k tomu, co bylo asi tou, řekněme, nejvíc e, sledovanou nebo nejviditelnější částí projevů Urzuly von der Leyenové o stavu Unie, to znamená ty nové klimatické závazky, které jejich návrh pohlásila, to znamená snížit emise skleníkových plynů v EU k roku 2030 o 55%, nikoliv o 40%, jak zní dosavadní cíl, s kterým souhlasilo i Česko. Je to samozřejmě jenom návrh, platit začne jenom, když ho podpoří státy Unie a Evropský parlament. Markéto Petrová, podle vás ho podpoří nebo nikoliv?
2: Myslíte teď ty členské státy?
0: Členské státy i parlament, jestli se prostě najde schoda, jestli to, co von der Leyenová oznámila, 55%, jestli na tom bude schoda, nebo jestli to bude míň víc, jak vy vidíte, rozložení sil z hlediska vůle dělat víc z hlediska boje s klimatickými změnami.
2: Podle mých informací parlament indikuje i vyšší ochotu na 60%. Takže tam bych čekala, že je to v suchu, jak se lidově říká. U těch států to podle mého názoru bude strašně problematické. Když se jenom podíváme na ty jednotlivé segmenty, ať už třeba automobilový průmysl nebo další, tak vidíme, že ty segmenty nestíhají ani to původní plnění, ty původní cíle. A já v této části projevu, ale i u jiných částí nebo u jiných témat, mám pocit, že tam jsou dvě klíčové otázky, jak toho dosáhneme. To znamená, co budou ty metody. Dobře se vyvolá ten cíl, ale teď co bude následovat. A druhá věc je za co. Tak já to beru tak, nebo za jaké zdroje. Já to beru tak, že tu druhou polovinu neošetřil ten projev a je to v pořádku, protože tu ošetřili v létě. Teď uvidíme, jestli ten teny sklapne. Ale myslím si, že ten projev mohl trochu víc ošetřit tu první otázku a to je jak. To znamená, jaká bude ta ta metoda. Snadno se vyhlásí to číslo, ale vlastně já jsem tam nikde neviděla náznak toho, jakým způsobem toho docílíme. A myslím si, že ten společný trh, když to tak řeknu, tak myslím si, ty aktéry, firmy, společnosti, korporace, že z toho mají obavu. A nevím, jestli v tomto smyslu ten projev splnil to, co měl. Myslím to takto. Ten projev samozřejmě je důsledkem nějaké vazby mezi parlamentem a komisí. Má nějak utužovat ty vztahy, má signalizovat, ano, ne, následuje program komise. To je všechno jasné. Ale myslím si, že ten projev má i nějakou roli vůči aktérům ve společném trhu a vůči veřejnosti. A tam vlastně byl ten projev poměrně málo konkrétní. A toto je zrovna ta věc, kdy padlo číslo, padla informace, že když nebude toto číslo, tak nestíháme původní plány dohody. Ale jak to uděláme, když víme, že v těch jednotlivých segmentech se to zatím nedaří, tak tam vlastně nebyl ani náznak. Bylo tam napsáno, že proto budou specifické zdroje, nebo bylo řečeno. A ty zdroje, pokud to nepodpoříte členské státy, vysí ve vzduchu. Takže z tohoto já jsem trošku nervózní, že to je takové to hezké řečení. Máme vzdušné zámky, teď k ním ještě postavit ty ty fyzické základy. A toto mi tak trošičku připomíná. Očekávala jsem víc přesnění.
3: Hmm. Kdyby
0: tady byl zástupce Evropské komise, tak by asi argumentoval, že zítra zveřejní Evropská komise tu dopadovou studii nebo podrobnou analýzu, která podle ní dokazuje, že to ano. splnění těch cílů je reálné a příští rok má následovat ta takzvaná, nebo ty takzvané sektorové legislativy, tedy třeba co konkrétně dělat v automobilovém průmyslu a tak dále, a tak dále, ale souhlasím naprosto s vámi. Že asi to zveřejnění mělo následovat spíše v den toho projevu nebo před ním, nikoliv až někdy poté. Teď v tuto hodinu H je skutečně situace taková, že to je jenom tvrzení komise, že to je splnitelné, ale ta analýza prostě zatím ještě není, byť prý bude už zítra. Kateřino Šafaříková, z tvého hlediska, jako jak ty si sama řekla dlouholeté pozorovatelky, dění v Evropské unii, jak vidíš tu hru mezi členskými státy, to rozložení sil? Má Česko reálnou naději na to, že se mu podaří udělat to, co teď říká, aspoň ústy pana premiéra Babiše a místo předsedy vlády Havlíčka, že tenhle návrh nesmí projít a musí to být méně, to snížení emisí než 55
1: Teoreticky má, ale to by si skutečně musel český premiér rozhodnout, že v nějaké jako finální fázi schvalování rozpočtu evropského celkového balíku peněz bude schopný ochotný zablokovat dohodu té 27, A to si myslím, že nebude, už se to ostatně několikrát v minulosti stalo, nebo viděli jsme, že přes třeba nějakou silnou počáteční kritiku a silnou retoriku na začátku, tak nakonec se jako schoval za nějaký jako relativně pohodlný book, abych udělala nějakou paralelu. Dost často to byl book V4 a nakonec tedy nějak fungoval. Bude samozřejmě zajímavější ta celková hra a tady si nejsem jistá, jestli úplně přesně víme, co hrajeme, abych to upřesnila. Jsou zeměk, pro které i cíl 55% do roku 2030 je vlastně docela legrační, protože by teoreticky, kdyby se proto rozhodli, a oni se pravděpodobně rozhodnou, toho mohli dosáhnout, řekněme, za pět, za sedm let. Finsko řeklo, že ostatně letos na jaře vlastně v plné palbě covidu, tak řeklo, že bude schopno dosáhnout klimaticky neutrálního provozu, tuším, myslím, do roku 45, čili bez jakéhokoliv toho, jak si bez té pomoci celku samo o sobě bude schopné to zvládnout takhle dopředu. Mezi těmi zeměmi je velký rozdíl Polsko vlastně ještě definitivně tedy neřeklo, jestli se přidává ke klimatické neutralitě, jestli se nemýlím, Nicméně velmi intenzivně vyjednává v pozadí a už udělalo několik výrazných střícných kroků. Připomněla bych tady dopis polského ministra pro životní prostředí zase opět v době tedy náporu koronaviru, kdy řekl, že Green Deal je bezvadná dohoda a že Polsko se k tomu přidává. Myslím, že ten souhlas nebyl s tou klimatickou neutralitou, abych se samou sebe upřesnila, nebyl zatím z úst premiéra. Nicméně jinak ty jednotlivé kroky dělá Polsko docela jednoznačné. Je evidentní, že součástí tohletoho vyjednávání je poměrně zajímavý balíček peněz pro Polsko, protože prostě Polsko je ta, je ta uhelná pánev Evropy. No a abych jenom dokončila tenhle ten bod, nejsem si jistá, jestli... Česká republika nebo Česká vláda tak, jak nyní funguje, jestli, a na pozadí tady těch voleb ať už krajských nebo v příštím roce parlamentních, jestli budeme schopni udržet tu zátěž a dostatečně chytře vyjednat to, co vyjednat chceme. A samozřejmě podmínkou to, co já říkám, je, že budeme chtít, co skutečně vyjednat, budeme chtít, nebo budeme vědět, co budeme chtít vyjednat. Protože vicepremiér Havlíček naposledy dneska vlastně řekl, když byl tedy respektem konfrontován s tím novým návrhem na 55% v roce 2030, tak on řekl, že v podstatě jako, s, jako relativně lehce, no, s odřenýma ušima, ale vlastně, že by nám zase nedalo tolik práce těch 40% v roce 2030, Zmínil i to, že Čes má poměrně nalajnováno, jak bude odstavovat jednotlivé úhelné elektrány Čes. U toho jsem já osobně byla víta, Green Deal jako nikoli problém, ale velkou příležitost, samozřejmě investiční, finanční. Čili je možné, že by se nám to dokonce nijak i podařilo dosáhnout těch 55%. I Radek Špicar, místo předseda svazu průmyslu a dopravy, člověk, který byl několik let a je vlastně dosud docela si svázan s automobilovým průmyslem, zná Škrovku zevnitř, tak říká, byla by to darda, vyšší ambice, ale ten automobilový průmysl se na to pravděpodobně dá, jako může připravit, když bude mít dostatek času. No, mluvím dlouho, abych to uzavřela. Nejsem si jistá, jestli prostě vláda bude natolik flexibilní, že bude schopná stanovit nějakou chytrou vědnávací strategii, získat si pro ně partnery, aby ta strategie byla pokud možno vítězná, tedy většinová a skutečně ji nějak cíleně v následujících měsících až roce razit.
0: Já jenom připomenu, vážení diváci, že můžete klást prostřednictvím komentářů dotazy našim posluchačům. Budeme za ně rádi a můžete taky odpovídat na anketní otázku, která zní, vnímáte cíl snížení emisí do roku 2030 o 55% jako splnitelný. Pan vicepremiér Havlíček na to právě odpovídá čtu z jeho Twitteru to, co napsal před dvěma minutami. Zelené ambice EU snížení emisí o 55% do roku 2030 připomínají spíše cíl diplomové práce snaživého studenta, který ale nepracuje s fakty. Pokud nechceme přijít o energetickou soběstačnost a průmyslovou infrastrukturu, nemůžeme se pod to v této době podepsat. Takže to je potvrzení pozice české vlády, že to je naprosto nepřijatelné. Teď je samozřejmě na českých politicích, aby dokázali sehnat blokační menšinu a tenhle návrh jsme ze stolu, že to může být dost problematické, to tady popsala Kateřina Šafaříková. Evropská komise tedy by panu Havlíčkovi odpověděla, že už zítra dostane k dispozici tu analýzu, po které on volá, proč to splnitelné je. Samozřejmě té analýze budeme, nebo nebudeme muset věřit. Zeptám se tedy Petra Zahradníka stejnou otázkou, která je ta anketní na našem Facebooku pro vás, vážení posluchači, a na kterou, jak teď vidím, 64 z vás odpovídá, že ano, že snížení emisí o 55 je splnitelné. Takže Petře zahradníků, je to splnitelný cíl.
3: To je... Jednoduchá odpověď a rozvinutá odpověď. Jednoduchá odpověď, ano, i pro Českou republiku je to splnitelný cíl, nicméně záleží samozřejmě na ceně a na způsobu nebo na nástrojích, jakým způsobem se ta splnitelnost dosáhne. Složitější, rozvinutější odpověď zní asi tak, že na to, že zelená dohoda pro Evropskou unii je relativně, řekněme, krátká platforma nebo čerstvá platforma připravená v polovině prosince lunského roku, tak ty, ty odstíny zelené, se kterými je spojována, se velmi výrazně mění. Připomeňme si, že do nového roku jsme opravdu vstupovali v situaci, kdy ta ta, ta zelená dohoda byla považována za naprosto jaksi klíčovou prioritu Evropské unie a řekl bych, že i Česká republika se k ní jaksi stavěla docela vstřícně, zejména kvůli tomu, že v podstatě první, finanční nástroj, nástroj nebo fond pro spravedlivou transformaci, takzvaný JTF, vycházel pro Českou republiku velmi, řekněme, pozitivně. Vlastně vychází stále, jenom ta částka se v průběhu času měnila. Česká republika po Německu, Polsku a Rumunsku měla být čtvrtým nejvýznamnějším beneficientem z tohoto nástroje, přepočtu na hlavu dokonce vůbec největším a z tohoto z toho důvodu se domnívám, že rezignovat na natoňování tohoto cíle, když máme k dispozici tento nástroj by, by nebylo úplně, úplně, úplně dobré. Potom červencový summit Evropské rady naopak se k tomu zelenému síli zachoval v Ugozovskách velmi chladně, když konstatoval, že víceletý finanční rámec a Next Generation by neměli nějakým způsobem bránit naplňováním zelené dohody ale v žádném případě jsme tam neviděli jaksi formulace, které předtím vycházely zejména z okruhu lidí okolo výkonného místopředsedy předsedy Evropské komise pana Timrmánce v tom, že postcovidové oživení bude zelené a teďka v současné době opět v projevu paní předsedkyně trošku zelenáme, a jak vidíme i z diskuze, ani pozice České republiky vůči tomu zelenání není úplně jednotná. Ta oficiální je víceméně odmítavá, ale na úrovni jednotlivých firem, byť významných firem, je toto vnímáno jako příležitost. A tam si myslím, že právě pro tu splnitelnost bychom si měli říct, jakými cestami jsme ochotni k těm 55% se vydat, Třeba je nesplníme, ale cesta k ním podle mého názoru by měla být jednoznačná, abychom si následovali tu, řekněme, strukturální přestavbu, kterou vidíme právě ve změněném Finsku, v Estonsku a v dalších zemích, které dříve byly také, řekněme, velmi průmyslové a dokázali zejména Estonsko velice rychle totálně změnit charakter své ekonomiky. Takže omlouvám se, že jsem na to šel široka, ale podle mého názoru splnitelné to je, ale je zapotřebí si opravdu určit účet, který jsme za to ochotní zaplatit a stanovit si i meni toho, co pro tu splnitelnost jsme ochotní udělat. Jenom ještě ještě, se,
1: jestli, můžu něco, jestli můžu jenom něco dodat, abychom um, vlastně nezapomínali v, rác, v rámci uh, relativně jaksi učené debaty, kde probíráme uh, jednotlivé uh, prostě segmenty evropské debaty, tak abychom nezapomínali na takovou docela obyčejnou věc, což je názor uh, většinového veřejného mínění v České republice, protože český premiér Andrej Babiš už vlastně opakovaně prokázal, že velmi pozorně sleduje, kudy jde vlastně většinový názor populace a řada jeho rozhodnutí je z jeho, roz, jeho, z jeho vlastní vůle motivovaná právě tím. A já bych připomenula dva docela zajímavé průzkumy, které bez pochyby um, ostatní debatující, včetně tebe Ondře četly nebo viděli, obarva byly z jara letošního roku. A jeden tedy ukázal, že opět prostě v době jaksi vrcholu krize koronaviru, tak přesto nějaká klíčová skupina Čechů, tedy většina, většina řekla, že se obává klimatických změn, že prostě považuje změny související s oteplováním a obecně změnami klimatu za tu největší hrozbu. Dokonce to letos i přebylo migraci, což před dvěma lety tak nebylo. Respektive dokonce možná i dřív než před dvěma lety, pamatuju si, že byl nějaký průzkum na začátku roku 2019, kdy vlastně Česká republika tehdy byla jedinou v rámci EU27, která dávala jako horší znamínko migrační krizi než tedy klimatickým změnám. No a letos tedy už se Češi vlastně vyznali z toho, že mají strach z klimatu, ale zároveň jiný průzkum ukázal, že si ten Green Deal, tu Evropskou zelenou dohodu, hodně spojujeme s tím, že to je v zásadě dohoda proti jaderné energii nebo jaderné energetice. A Češi jsou opět zase většinově hrdí na temelín. Tak tedy, proč to mluvím? Že součástí toho uvažování české vlády, jakou strategii zvolit, bez pochyby bude i to, že, budou, že bude zvažovat toto. Na jedné straně většina Čechů říká ano, klima je problém, ale zároveň berou Green Deal jako jakýsi útok na temelín a na temelín, nebo na jadernou energetiku, a na temelín my jsme hrdí.
0: Hmm. Markéta Petrová chtěla taky doplnit?
2: Já, jestli dovolíte, já myslím, že my se napřeme o to, že snižovat emise je bezvadný nápad a že když napřeme všechny síly a budeme na tom mít dostatek nástrojů, že, že, že to zvládneme. Ale právě ten dostatek nástrojů, teď myslím hodně právě ty finanční instrumenty, tak to je to, co nemáme teď jisté. A já to vnímám trošičku jako dvě propojené nádoby. Aby jsme naplnili tu nádobu těch 55% redukce, tak musíme naplnit tu nádobu pro, ten, pro, tu, pro ty finanční instrumenty. A bojím se v případě České republiky podle signálu, které jsem zatím zaznamenala, jedna věci, že my budeme naplňovat vlastně ty cíle, které vnímáme jako šikovné k čerpání, kde můžeme čerpat podporu Evropy, aby jsme jich dosáhli, ale současně budeme selektovat v tom, jaké týmové zdroje do rozpočtu pustíme vyjádření typu, tento zdroj je pro nás nevýhodný a proto novou daň tohoto charakteru nebudeme podporovat. Tím pádem my nenaplníme sloupec finančních nástrojů a nebudeme mít z čeho čerpat, protože ten ten budget k tomu přerozdělení a ta potřeba je teď tak masivní, celoplošná, evropská, právě díky té asymetrii, jak říkala kolegyně, že jsou aktéři, kteří jsou na tom podstatně hůř než my, že si myslím, že tahle strategie, pohlídám si zdroje, a potáhnu k sobě ty, které jsou pro mě výhodné, tak si myslím, že je strašně krátkozraká. A teď se mi zdá, že takhle se naše reprezentanti k tomu zatím vyslovují. Tak to jsem nechtěl upozornit, že to jsou propojené
0: věci. Ještě poslední podotázka k zelené tematice, řekněme, než přejdeme k jinému tématu. Ta zamíří na Petra Zahradníka. Vy Vy jste, Petře, mluvil o tom, nebo říkal jste, že řada velkých českých firm, Naopak tyhle ambice podporuje a vidí jako příležitost, to znamená, podle vás třeba nejsou na místě ty obavy, které ventiloval třeba i pan premiér Babiš o budoucnost škody auto, že během vlastně deseti let a připomenu, že příští rok pravděpodobně přijde přitvrzení těch cílů emisních na automobilky, které které budou splnitelné vlastně jenom masivním prodejem elektroaut, jinak je prostě automobilky nebudou schopny splnit tyto cíle a objevují se obavy, artikulované i premiérem Babišem, že prostě tyhle nové technologie nebudou vyráběny v Česku, naruší naruší to subdodavatelské řetězce v Česku a podobně. Takže podle vás nemáme mít starost o
3: automobilový průmysl a jeho největší klenot škodu auto? To si myslím, že právě polis. Já si myslím, že o ní můžeme mít velký strach za předpokladu, že nebudeme dělat nic, že jak si uvrhneme nebo ustaneme v jakémsi dlouhodobém stereotypu, který nás jaksi bude chlápolit, že šlo-li to dobře 10, 20, 30 předchozích let, tak to bude stejným způsobem i do budoucna. Pokud nezměníme pohled na to, že opravdu teďka se láme chléb, konec konců i to, co říkala paní docentka Pitrová, v tom smyslu, že se budeme snažit využívat zdroje, které jsou jaksi nejdostupnější, které jsou jaksi nejsnářejí, dosažitelné, kdy budeme jaksi bojovat v tom, že, že vyčerpáme a tím se budeme hledbat a nebudeme se dívat na to, jaký přínos nám to, jaký přínos nebo efekt nám to přinese, tak si myslím, že to riziko zcela určitě tady je a konec koncu vracím se k tři roky starému předsednictví Estonska Radě Evropské unie, kde veškerý ten ten technologický pokrok, který v této zemi je úžasný, byl hodnocen ano. My jsme to museli udělat, ale to nebyla revoluce technologická, to byla revoluce v našem myšlení. Jinými slovy, pokud neprojdeme, to revolucí taktéž u nás a neuvědomíme si, že zkrátka lineární cestou to dál nepůjda, že lineární cesta je spíše cesta do třetího světa, tak si myslím, že nejenom v tom, v, tom, v tom automobilovém průmyslu nás čeká nemilé překvapení. Na druhou stranu si myslím, že Česká republika pokud v nějakém odvětví je jak si ekonomicky silná v rámci celé, celé Evropy nebo Evropské unie, tak je to energetika. Málo která země má, řekněme, mezi top 10 nebo 15 největšími energetickými firmami, zcela určitě dvě nebo spíše tři firmy, které hrají poměrně významnou roli na evropském energetickém trhu a toto je hodně o energetice a za předpokladu, že tyto firmy budou opravdu aktivní, agilní, jaksi schopny absorbovat právě to, co ta zelená dohoda přináší, tak si myslím, že, že, že v tomto budeme mít vystaráno k u nás všech.
0: Je to na Čezu a na Danielu Křetinském. Máme dotaz od pana Davida Holého. Dobrý den, rád bych se zeptal, které oblasti ekonomiky jsou podle vás pro Česko perspektivní? Do čeho se vyplatí investovat víc, než udržovat aktuální stav zaměřený na výrobu? A ještě navíc, které oblasti naopak perspektivní nejsou a je rozumné neutrácet na jejich udržení při životě. Možná tedy i v souvislosti s dopady Koronaviru. Tak asi dáme opět slovo Petru Zahradníkovi.
3: Já si myslím, že ty dvě, ty dvě odvětví, která já osobně považuji za klíčová, uh, už jsme zmiňovali, automotiv a energetika. Uh, v případě energetiky máme výhodu, že opravdu vlastnicky přijímáme otěže. V případě automotivu tomu tak není ale minimálně v jednom případě, řekněme, ten automotiv u nás je rozdělen po celé té fázi toho toho, toho průmyslového cyklu. Jinými slovy, není to zdaleka jenom tolik kritizovaná, montovná, ale je je to hodně i s přidanou hodnotou, Perspektivní podle mého názoru jsou i odvětví, která u nás mají tradici a která třeba v současné době úplně neskvétají a současně zatěžují hodně naší obchodní bilanci. Mám tím na mysli to, čemu se dřív za komunismu říkalo zemědělsko-potravinářský komplex, kdy jsme v oblasti zemědělství a výroby potravin jaksi vyklidili hodně pole působnosti, Velmi, řekněme, ochotně například se chopilo Polsko. V souvislosti konec konců s, s e, e, lesní katastrofou díky Líkožroutu si myslím, že existuje obrovský potenciál pro dřevozpracující průmysl, který v našich podmínkách taktéž má dlouhou tradici, díky které, nebo v současné době jsme v tomto odvětví taktéž vyklidili hodně. Jinými slovy, podle mého názoru, inovativnost nesouvisí pouze s tím budovat nová Silicon Valley, ale inovovat lze i v odvětvích, která, řekněme, jsou jaksi velmi tradiční a když se bavíme právě o těch perspektivních odvětvích, máme podle mého názoru obrovský potenciál v oblasti IT, jak z hlediska prasovní stíly, tak konec konců i některých firm, zejména v oblasti například antivirových nebo firm, které dělají antivirové programy a které jsou jaksi globálně významné. Opět je zde otázka spíše vytvoření podnikatelského prostředí proto, aby tyto firmy měly jaksi sídlo v České republice a ti lidé jaksi mohli pracovat v vozovkách pro Českou republiku a nikoliv pro, řekněme, zájmy, zájmy jiných zemí. Připomínám, vážení diváci, že nadále se můžete prostřednictvím
0: komentářů na Facebooku ptát našich hostů. Pan Martin Pelc má tento dotaz a přecházíme tím k dalšímu velkému tématu, které otevřela Urzula von der Leinová ve svém Projevu o ostavu Unie, to znam, které tedy je role, řekněme, Evropské unie ve světě, její schopnost nebo neschopnost prosazovat společný postoj, společnou zahraniční politiku. Ten dotaz zní: Jak reálně vidíte změnu jednomyslného způsobu hlasování v oblasti společné zahraniční politiky směrem ke kvalifikované většině? Připomínám, že už Junkrova komise, komise pod předsednictvím Žána Kloda Junkra, navrhla, aby. Při přijímání sankcí a při debatách nebo přijímání různých rezolucí a společných pozic v otázce lidských práv se už nepoužívala ta jednomyslnost, ale tenhle návrh zatím nebyl schválen a proti němu je mimo jiné Česko. Čili jak reálně vidíte, že se v oblasti zahraniční politiky přejde směrem k většinovému hlasování? a jak byste zhodnotili reakci Evropské unie na současné geopolitické výzvy? Bělorusko, Turecko a tak dále? To znamená změna v zahraniční politice z hlediska formálního a schopnost EU reagovat na ty aktuální problémy. Kateřina Šafaříkova.
1: Pokud jde o tu změnu, čili první otázku vidím jak tu šanci vidím jako velmi malou ta, jak si to úsilí o to změnit jednomyslné hlasování v kvalifikované a tedy vlastně odstranit možnost, že jeden stát svým vetem zablokuje jakoukoliv iniciativu v zahraniční politice, tak tyto pokusy jsou dokonce ještě starší než je Junkrová komise. Se, nebo než tedy uh, zmínil bývalý šéf komise Jean-Claude Juncker, já si pamatuju na debatu uh, v roce 2005 mezi Tony Blairem a Jacquesem Schirakem vlastně o tom, že by bylo dobré zahraniční politice možná odstranit právo veta a rozhodovat tedy kvalifikovanou většinou. Bylo to poté, když jim dvěma se tak podařilo hezky dát dohromady ty společné bojové jednotky, ty EU battle groups, takže tedy pokročí dál. Ale nakonec si v jedné fázi uvědomili, že prostě, kdyby tedy bylo to kvalifikované hlasování, tak možná nedosáhnou toho, že ochrání ty svoje jednotlivosti, které jsou pro ně z nějakého důvodu drahé, tedy drahé ať pro Francii, jednou, jednou pro Britány. Ale abych nemluvila obecně, myslím si, že i země jako je Česká republika by měla nebo má ostatně několikrát artikulovaný problém s přechodem na kvalifikovanou většinu hlasování o zahraničně politických otázkách a v tomto případě několik představitelů českých zmiňoval otázku Izraele. Tedy, že my bychom, kdybychom přišli o možnost VETA, že bychom pravděpodobně nebyli schopni na evropské úrovni uchránit jakýsi specifický vztah České republiky k Izraeli. Můžeme se samozřejmě bavit teď o tom, kolikrát se si puštěstí, že se na úrovni Evropské unie hlasuje o Izraeli a do jaké míry Vlastně tedy ten specifický vztah minimálně v rámci té stávající politické elity není kliše, ano, do jaké míry je skutečně náš vztah Izraeli něčím se autonomním integrálním, co tak jako prorostlo obecně do české politiky. Nicméně faktem je nebo výsledkem toho všeho je, že se české vládě do kvalifikovaného hlasování nechce kvůli Izraeli a takto bychom vlastně mohli pokračovat schodovitě u většiny zemí. Každá země má nějakou zem, nějakou specifickou oblast, kterou se snaží uchránit právě tím vetem. Čili ty šance vidím jako malé, což samozřejmě souvisí s tou druhou otázkou a tím na tom zároveň odpovídám. Ano, Evropská unie je v řadě témat zahraničně politických velmi pomalá a neefektivní, ale je to dáno právě tím, že do jisté míry je vlastně v těch orgánech evropských, tedy mnoho demokracie, protože skutečně každý má právo říct si to svoje a uchránit nějaký svůj pohled. A výsledkem tedy je, že z pravidla se do, dohodneme, nebo Evropská unie lídři jsou schopní se dohodnout ministři zahraničí jenom na tom nejnižším společném jmenovateli a dál se nejde. Teď poslední příklad sankce na Bělorusko, které jsou blokované kvůli tomu, že Řecko, jak s Kyprem, má nějaké specifické požadavky na adresu Turecka Turecká tak jak si bokem blokují tedy schválení toho sankčního seznamu, uvedení té dvacítky Bělorusů na sankční seznam. Není to efektivní, je to pomalé je to vlastně ostuda, vzhledem k tomu, kolikrát už jsme naslibovali Bělorusům, že jim vyšleme tyto signály, ale hold prostě platí tady jednomyslnost.
0: Hmm, Markéta Petrová.
2: Já nevím, jestli tím svým názorem nesklamu některé uh, zastánce integrační. Já souhlasím s paní kolegyní, že to není realistické očekávat přechod na kvalifikovanou většinu. A proč nesklamu? Já si nejsem jistá, jestli je to tak důležité. Já si myslím, že je důležité to budování té, nevím, jestli to mám říct, kultury toho souhlasu, té jednoty, protože ty následky, ta cena, ta ta křehkost v případě, že bychom protlačili něco kvalifikovanou většinou proti některým aktérům, ta by podle mě byla nedozírná, ty následky by byly veliké. Takže já si myslím, že lépe pomaleji a jednotně budovat tu kulturu toho souhlasu, protože toto je opravdu velice citlivá zóna, než silou něco prohlasovat a pak řešit ty následky, které by to mohlo uvnitř toho spojenectví mít. Já si myslím, že když chceme tak to jde, i s tou jednomyslností, můžeme to tak dokázat. Asi nechceme, nebo asi to nejde, jestli mi rozumíte, ale v těchto podmínkách, jestli nasadíme kvalifikovanou většinu, tak si myslím, že ten soulad a spojenectví rozbijeme pro příště. Takže já, já bych v tom byla rádi pomalej a bezpečně dospět tomu slu- Problém je, jak říká paní kolegyně, že někdy je to něco za něco, je to trošku takový ten hezky řečeno koňský handel a někdy říkám vidírací politika, to se velice často objevuje i v kauze rozšiřování, ale to je prostě takový diplomatický, řekněme, nástroj a ten v té unii byl a bude. A takže myslím si, že ne, na první otázku, nemáme šance, ale ani si nemyslím, že to je pro budování té zahraniční politiky tak zásadní. A Fond Lajnová mě v projevu docela potěšila, protože si myslím, že zmínila všechny ty kruciální věci, na které čekáme ať je to Bělorusko, Čína, Spojené státy, neopomenula, nevyhnula se žádné té zóně, tak to jsem měla radost.
0: Zaniska hmm, Spojených států vlastně řekla, že to je klíčový spojenec a musím zůstat vlastně bez ohledu na to, co se stane letos, jinými slovy bez ohledu na to, kdo vyhraje americké prezidentské volby. Kateřina Šubová se ptá, můžeme v následujících letech očekávat velkou institucionální reformu přenastavující dosavadní spolupráci v rámci EU. Asi narážka na možnou změnu smluv. Víme, že začne ta takzvaná konference o budoucnosti Evropy, která má dát varianty odpovědí na to, co by se v tomhle směru mělo nebo nemělo změnit, byť minimálně do covidu ta vůle měnit smlouvy byla velmi nízká. Já s dovolením začnu u Petra Zahradníka, pře, trošku přeformuluji pro něj tu otázku směrem do ekonomiky, o ní jsme se tady bavili na začátku, když jsme mluvili o tom takzvaném fondu obnovy, který je vlastně založený na tom, že si Evropská unie prostřednictvím Evropské komise společně půjčí na trzích, ty peníze pak přerozdělí, není to samozřejmě poprvé, co co se něco takového stane, ale je to bezprecedentní objem těch těch peněz. Podle vás, je je to krok k něčemu velkému a permanentnímu, nebo je to jenom jednorázový krok? Budou tady někdy společné permanentní evropské dluhopisy, mnohem větší společný rozpočet po vzoru, nevím, federálního rozpočtu spojených států, nebo opravdu zůstaneme jenom u té jednorázové reakci na pandemii a nebude to, jak, jen, bo jak se ptá posluchačka, pardon, divačka, jsem pod svého bývalého zaměstnavatele Českého rozhlasu, divačka, něco, co by přenastavovalo dosavadní spolupráci v rámci EU.
3: Přiznám se, že bych si moc přál, aby to nebylo jednorázové opatření, naopak, aby to byl model, který jaksi otevře prostor pro budoucí způsob financování Evropské unie. Myslím si, že to je způsob, který může vést k tomu, že se jaksi setřou rozdíly mezi plácci a příjemci, a z toho vyplývajícími konsekvencemi, kdo na koho doplácí, respektive domá má koho jaksi pod kontrolou a kdo koho ovlivňuje, myslím si, že přerozdělování právě prostřednictvím toho, že na jedné straně se zdroje získají ve větší míře, prostřednictvím emisí speciálních dluhopisů na kapitálových trzích je i testem toho, do jaké míry investoři věří tomuto řešení. Na druhou stranu je tady samozřejmě věc, kterou popstala kterou paní docentka Pytrová, že není vyřešen systém navýšení vlastních příjmů, to znamená, že proto aby tenhle ta myšlenka si byla schopná fungovat, je toto velmi zásadní a velmi důležité. Konec konců v tom dnešním, dnešním vystoupení paní předsedkyně Evropské komise už byla jaksi specifikace, že z těch 750 miliard euro 225 má být realizováno prostřednictvím emise tzv. zelených důhopisů, což nás vrací do té diskuze před před chvílí, ale opravdu si myslím, že to je způsob, který který, který je moderní a který by měl být objemově podstatně navýšen. Asi ne samozřejmě v nějaké představitelné fázi na úroveň federálního rozpočtu spojených států, který čítá nějakých 23-24% amerického HDP, ale tam se asi v tom navyšování budeme pohybovat v řádu jednotek procentních bodů a z mého pohledu i nějakých 5-6% unijního HDP byl, byl, byl velký úspěch. Takže takto se přiznám, se dívám na to, na, na toto řešení. Těch 750 miliard s ohledem na to, že bude spláceno po dobu 30 letně vůbec nepřipadá jako nějaká excesivní zátěž. Je to objem HD 4 HDP Evropské unie v, ro, v roce 2019. Takže když toto rozdělíme do 30 let, tak je to věc, která. V žádném případě se tedy z Paribus nemůže být. I kdyby ekonomika byla ve velmi zoufalé situaci, tak to není věc, která by nějakým způsobem mohla, mohla rozhodit, ale problémem je to, aby opravdu existoval koncenzus vůči všem těm součástem, na kterých je ten návrh postaven. A v současné době opravdu klíčová věc, nepochybuji o tom, až ta první emise proběhne, tak, tak investoři, po ní budou opravdu velmi toužit a bude tam obrovský převist poptávky z mého pohledu, ale problém je právě v tom definování těch vlastních zdrojů. Z těch 750 mírná většina je v podobě finančních nástrojů, které, které by se měly jaksi v uvozovkách splatit sami o sobě, problém s tím splácením je v té menšinové částce, která bude pořád spojená s dotačním způsobem přirozdělování. Tam doufám, že pomůže i jaksi cílení na to, aby opravdu ty prostředky byly orientovány na výkon, na to, aby prospěly konvergenci případně jiným účelům. Takže z hlediska z hlediska, z hlediska zátěže ekonomické v tom opravdu problém nevidím, spíš vidím problém v tom, že e, e, si myslím, že možné někdy i mališerné půdky mohou tento podle mého názoru opravdu velmi inovativní způsob financování zabrzdit a že se nedostaneme právě na tu tíženou úroveň, která, když se vrátím k té evropské přidané hodnotě, tak si myslím, že by měla být někde na úrovni minimálně 5 unijního HDP, tak aby byla jaksi v plném rozsahu saturová.
0: Hmm, Kateřino Šafaříková, ty vidíš nebo očekáváš nějakou velkou institucionální reformu, která by přenastavila dosavadní spolupráci v rámci EU? Jak se ptá Katařina Šubová, a můžeme k tomu možná přidat i dotaz od Terezy Masopustové, který konkrétně míří na zdravotnictví, jestli se e, dá očekávat, že můžeme, že můžeme po koronavirové krizi očekávat předání větších pravomocí EU v oblasti zdravotnictví. Takže zdravotnictví specificky a zbytek institucionálně obecně.
1: Tomu obecnému neočekávám to z jednoho prostého důvodu, že jaksi změna smlouvy a schválení tedy té nové vyžaduje v řadě zemí, Nejenom tedy ratifikaci třeba dvěma komorami parlamentu, ale referenda a jsou i politické závazky, ačkoliv nejsou ústavní, ale jsou politické závazky, že jakákoliv další smlouva nebo změna smlouvy přijde, tedy bude muset projít referendem. Narážím teď na Francii, čili máme v země jako Irsko, kde by jakákoliv změna základní smlouvy Evropské unie musela projít referendem a máme politický závazek, který udělal Nicolas Sarkozy ve Francii, ještě bývalý prezident, a ten politický závazek byl schválený Assemblée nacional tedy národním schromážděním jejich parlamentem, že tedy jakákoliv další smlouva od Lisabonské smlouvy dál, bude muset projít tedy referendem ve Francii. Myslím si, že hrozby toho, že řekněme dílčí eh, ekonomická úprava, eh, řekněme, nebo jakési, zpevnění eurozóny nebo té ekonomické architektury Evropské unie, o které vlastně mluvil Petr Zahradník před chviličkou, tak jenom ta věděna, že toto vlastně relativně odborný, podstatný, ale jenom jeden, jedna výseč odborná, důležitá pro celou Evropu, by ztroskotala na hlasování možná nakonec několika, jenom rozdílu desítek tisíc, nedej bože, prostě několika tisíc hlasů, že to riziko je natolik velké, že se lídři Evropské unie budou chtít vyhnout tomu, aby jakákoliv změna funkčnosti EU musela procházet tedy změnou základní smlouvy a tím celým legislativním procesem, který jsem zmínila. Tudíž já očekávám debatu o změně kompetencí v případě zdravotnictví, ale myslím si, že ten tlak nebo snaha bude najít v rámci toho současného legislativního korpusu cestu, jak to udělat. Teď mám na mysli různé paserely, tedy možnosti, že by se zkrátka dobře něco částečně přeneslo jenom jednomyslnou shodou jaksi lídru na evropské instituce a nebo nějaké posílené spolupráce, že by to tedy byl nějaký nový integrační krok menšího celku, byť v případě zrovna zdravotnictví by to nedávalo smysl. Ostatně Urzula von der Leyenová kritizovala právě to, že Evropská unie státy zareagovaly velmi různě na tu pandemickou krizi a že by v tomto smyslu měla být větší jaksi centrální koordinace právě proto, abychom si vzájemně buď tedy nekradli v vakcíny nebo peníze na vývoj vakcíny anebo nezadržovali roušky na hranicích. Čili tady by byla asi ta centrální, to centrální řízení praktičtější, ale jsem přesvědčená o tom, že se budou hledat jaké, jakékoliv možné a ještě p- jaksi průchozí právní varianty, abychom, abychom se vyhnali, vyhnuli té změny smlouvy.
0: Hmm, e, stejná otázka pro Markétu Petrovou. Obecně e, nějaký pokrok v, v integraci EU a konkrétně ve zdravotnictví, je to představitelné?
2: Je, ale podle mého názoru podporuju tu tezi, co teď rozvinula paní kolegyně, že neočekávám změnu smlouvy. Lisabon je poslední smlouva funkční, je unikátní. Je unikátní v tom, kolik obsahuje uvnitř flexibilních prvků. Tam je více variant změny smlouvy, jsou tam převody hlasování, jsou tam vyšší zapojení parlamentu, bez toho, že můžeme změnit čárku v tom textu. Takže já si myslím, že cokoliv Unie chce v těchto širokém spektru těch cílů, které tam má, tak je dokáže se stávajícím arzenálem. A tím se může vyhnout tomu riziku, které tady také padlo u kolegu, že ona moc dobře ví, že ratifikace je obrovská mobilizace a V této době, kdy v některých státech je ta podpora velmi, velmi citlivá integraci, si to nikdo podle mě nenaplánuje. Nemluvě o tom, že kdyby tak jsme mluvili v čase za tři roky nejdřív, protože dřív se ta změna ani nestihne rozdiskutovat a zmenežovat. Ale hlavně podle mě není potřeba. Představme si, jak kdyby každá smlouva zavřela nějaké dveře a Lisabon udělal to, že do těch dveří, které pootevřel, vrazil botu. To znamená, vždycky ty, ty dveře umožňují nějakou flexibilní proměnu uvnitř té smlouvy. Tím je ta smlouva naprosto jedinečná a taky to vedlo k mnoha sporům, když se ta smlouva vyjednávala, jestli to tam chceme, nebo to tam nechceme. Každopádně to tam máme, takže reformu smluv podle mého názoru v tomto smyslu nepotřebujeme.
0: Vážení diváci, stále můžete hlasovat v anketě. Anketní otázka zní, vnímáte cíl snížení emisí do roku 2030 o 55% jako splnitelný, 60% z vás říká, že ano, 40%, že ne. Stále se také můžete pomocí komentářů ptát našich hostí. Ana Nedbalová zmínila užávou otázku migrační politiky nebo společné asilové a migrační politiky, ptá se, jakou reformu může, můžeme očekávat v oblasti asilové politiky. Evropská komise vlastně na den přesně za týden navrhne tuhletu reformu. V Česku jistě na očekáváme, jestli její součástí budou povinné kvóty na přijímání uprchlíků nebo ne, zatím to vypadá, že nikoliv. Takže co očekává Kateřina Šafaříková?
1: No, budu se na to moc těšit, protože mě samozřejmě jako novináře baví ten fakt, že v Česku několikorej volby poměrně zásadně ovlivnilo 12, tedy respektive 13 nebohých běženců, které jsme převzali v rámci toho kvotového mechanismu 13, protože ono jich tady bylo 12, ale jedna běženkyně tady porodila, takže prostě ten počet stoupil na 13. Tudíž je to fascinující, kolik vlastně jak moc znamenalo 13 nazistických životů, co to tady všechno zvedlo a zaznamenala jsem eh, no vlastně vtipnou, vtipný komentář našeho kolegy z Českého rozhlasu Filipa Nerada, který říká, ře, napsal na Twitter, že kdyby, kdyby byly představeny opět tedy příští týden povinné kvoty, tak je možné, že v Česku končí covidová krize, definitivní platností bez ohledu na denní nárůst a vrací se nám opět migrační krize, tak myslím, že to byl docela trefný komentář co já očekávám, neočekávám kvoty, tečka. neočekávám kvoty. Na druhou stranu jsem zvědavá, co znamená věta Urzuli von der Leyenové na konci tedy, bo ke konci toho expoze na téma migrace, kdy ona řekla, že, jako když řekla, if we step up, member states should step up. To znamená, jako, a to we, a smyslela že Evropskou komisi a řekla tedy, když my pokročíme dál jako instituce, tedy něco, něco dál navrhneme, tak všechny členské státy by měly v podstatě nás následovat. Takže to, co navrhne Evropská komise, já jsem velmi zvědavá, ale očekávám samozřejmě, že to bude systém, který bude více, jak si zapojovat všechny členské státy a sejme to hlavní břemeno z těch vstupních zemí Evropské unie. Tedy ona to ostatně předsedkyně komise řekla, že ten dublinský systém, kdy tedy platí, že tam, kam uprchlí vstoupí jako první, tedy na půdu Evropské unie, tak ta daná země se o něj stará a musí vyří, vyřídit s ním celé to azylové řízení a tak dále a tak dále. Tak ona řekla, že toto končí a že tento systém, tedy dublinský eh, systém, bude nahrazený společnou aziovou a také návratovou politikou. To jsou její slova z dnešního projevu a já jsem tedy velmi zvědavá, co to bude znamenat, eh, Příští středu přiznám se, že nemám blížší, jak se insiderské informace, co by to mohlo znamenat.
0: Hmm, Markéto Pitrová, vy očekáváte, že se členské státy dokážou domluvit na nějakém systému, protože řadu let se jim to vlastně nedaří. Itálie Řecko chtějí povinnou distribuci těch, řeknu migrantů, protože oni chtějí povinnou distribuci nejen lidí s jasným nárokem na azyl, ale všech vlastně unblock, To znamená, že pak je to vyhošťování neúspěšných žadatelů by bylo na těch státech, kam by se rozdělili. To nepodporuje dokonce ani třeba Německo, to to nejenom, že tedy, to je prostě postoj, který se neprosadí na, na druhou stranu Česko, Maďarsko, Polsko, jsou striktně proti jakémukoliv přerozdělování, to znamená, je možný nějaký kompromis, nějaká, jak tomu Slováci říkali, flexibilní solidarita, to znamená, každý stát, Pomůže, ale bude na něm jak třeba finančně, když ne tím, že někoho přijme, nebo zase migrace bude další roky, prostě tady e, kalit vztahy mezi členskými státy.
2: Já myslím, že jste to řekl výborně. Teď totiž bude o to, na čem se shodnou členské státy. Ona může předsedkyně komise říct, zrušíme Dublin, ale ona ho nezruší. To je, to je celé to, co já mám trošku problém v tom projevu, kdo je to my, že komise navrhuje a členské státy musí dospět ke schodě. A teď jde o to, jestli ona bude tak dobrý moderátor a nabídne takové varianty, nástroje, prostě cokoliv, aby k té schodě přispěla. Já věřím, že určitě bude schoda ve více těch um, jakoby finančních nástrojích, jak jste teď naznačil. To, co se někdy handlivě říká, že se z toho můžeme vykoupit, ale oni i ty zdroje na posílení Frontexu jsou naprosto zásadní. My víme, že ho chceme posílit a musíme na to mít ty prostředky. Nejsem si jistá, jestli. Já, já kdybyste se mě jako zeptali laicky osoby, i, i já nevím, čím mám nahradit Dublin. Jako, to je strašně komplikovaná otázka. Nevím, jak mám vyřešit něco, jako je nějaká absorpční kapacita. Určitě musíme podle mého názoru začít tím, že nadefinujeme parametry, jaké migranty Evropa potřebuje, jaké si opravdu potřebuje vyžádat pro ekonomiku, jaké budou zásady návratové politiky. To je podle mě druhý klíčový moment mít zdroje a kapacity vynucovat návratovou politiku. A toto už jsou jenom, jsem řekla dvě věci, které jsou šíleně těžké. Šíleně těžké k ním dospět. Takže, když řekne paní předsedkyně, zrušíme Dublin, tak super. <laughs> Moc se těším na příští týden, jak zruší ten Dublin. <laughs> Ještě,
0: že mám dovolenou, nezávidím Kateřině, že o tom budeme muset uh, psát. Taky mám dovolenou. <laughs> Aha, <tak. laughs> Tak se z českých médií se dozvíme, protože jste, že my dva... No, to byl pokus ob vtip. Pro Petra Zahradníka tady mám speciální otázku, která zní a přecházíme tím od migrace dál k dalšímu tématu. Už jsme ho nakousli, ale už Zula von der Leyenová o něm taky mluvila. Je to od pana Jirky Marka. Chtěl bych se zeptat, ta jsou definovány podmínky té půjčky EU na volných trzích nebo na finančních trzích? myšleno především, za jaký úrok si EU půjčí a zda věřitelem může být přímo i ECB. Tak To vy samozřejmě vysvětlíte, ten úrok, zda může být věřitelem přímo i ECB, asi bych si typoval, čtenář myslí, jestli pak ty dluhopisy ECB může skupovat na sekundárních trzích, ale asi to je jediná interpretace, kterou si kážu
3: představit, ale, ale prosím, je to na vás. Řekl bych, že minimálně na tom primárním trhu se střela určitě z účastí ECB nepočítá. Tak jako nicméně u všeho, co co obklopuje právě ten next generation, tak všichni jaksi dychtivě čekají na vydání konečné verze nařízení, která toto bude upravovat. V současné době my máme v podstatě jako jedinou oficiální platformu to komuniké z toho, z toho červencového samitu, které nepředurčuje to, že by se nějakým jakým způsobem se bude formovat, formovat úroková sazba. Myslím si, že Evropská unie by udělala poměrně dost velkou chybu, kdyby opakovala, řekněme, zvyk, který předcházel té minulé krizi, a sice to, že, řekněme, kredit, kreditní rating nejslabšího článku byl považován za stejný jako kreditní rating toho nejsilnějšího. Jinými slovy, podle mého názoru, ta úroková sazba u těch dluhopisů by neměla korespondovat s úrokovou sazbou německých bundů, ale měla by být o něco málo vyšší, aby odrážela rizikovou prémii, která je očekávána zejména vůči zemím, kde tyto prostředky budou v největší míře alokovány, to znamená Francie, Španělsko a Itálie, to znamená současně za předpokladu, že tyto nástroje budou jaksi zaručeny zaručeny Evropskou unii, tak si myslím, že to naopak může přinést atraktivnější výnost pro investory. Samozřejmě, že na druhou stranu by ta sazba neměla činit, řekněme, plásnu 5-6%, protože potom, potom by samozřejmě by to byla voda na mlín kritiků, že tento nástroj je opravdu nákladný. Ale troufám si tvrdit, že to bude nějaká, řekněme, přirážka na úroveň, aktuální úroveň úrokové sazby německých státních cených papírů s podobnou lhutou splatnosti, to znamená přibližně těch 30 let.
0: Když se podíváme vlastně na rating, jaký má Evropská komise, tak dvě ze tří velkých ratingových agentury hodnotí AAA, tedy těmi 3A, tím nejlepším možným ratingem, jaký existuje. Když se podíváme, za kolik se obchodují na trzích dluhopisy, které vydal ESM, tedy ten takzvaný Euroval, ten záchranný fond Eurozóny, tak ty úroky jsou velmi nízké. Když logicky bude přirážka oproti německým dluhopisům, ale dá se podle vás říct, že je téměř jisté, že to bude výhodnější, než jak je schopno si půjčovat Česko, jinými slovy, že by se českému státu vyplatilo využít ty půjčky a může si půjčit nějakých 15 miliard eur od Evropské komise, že by by ušetřilo Česko, kdyby tyhle půjčky využilo, než kdyby si půjčovalo samo na trzích.
3: V případě Česka bych vyčkal situaci na, pro ty jednotlivé, řekněme, emisní, pro ta jednotlivá emisní období, která budou následovat, ale e, myslím, že to bude velmi na hraně, ale z pohledu těch zemí, které jsou, řekněme, s ohledem na ten next generation opravdu ti nejpotřebnější, to znamená Španělsko, Itálie, částečně i Francie, jsem naprosto přesvědčen, že způsob výzkávání zdrojů skrze tento nástroj bude z jejich pohledu daleko výhodnější, než kdyby měli přijít oni sami z kůží na trh. V případě České republiky bych si netroufal tvrdit, my naštěstí v tom vnímání minimálně z hlediska bonitního, bonitnosti naší dlužnické pozice patříme k tomu tomu severnímu mentálnímu okruhu, to znamená, jsme v tomto ohledu daleko blíže Německu, netroufám si tvrdit. Na druhou stranu si myslím, že by to mělo být současně i o jiných podmínkách, než jsou úrokové sazby, jako je právě například doba, doba trvání té družnické pozice, případně něco dalšího. Když přibližně jedna třetina s tím bude spojena se zelenými dluhopisy, dokážu si představit, že například rozvojové zelené projekty v České republice by mohly být označovány za daleko rizikovější než cena, která bude vyplacena při emisii těch 225 miliard euro v podobě těch zelených dluhopisů podob- z pohledu České republiky. Hmm. Pan Marek Meissner se ptá, dobrý
0: den, rád bych se zeptal, co může Evropská unie dělat proti LGBTI free zónám v Polsku. Je to pouze navázání peněz na dodržování hodnot EU? Děkuji. Potřeba připomenout, že Ursula von der Leyenová v tom projevu řekla, že LGBT-free zóny prostě nepatří do Evropy, protože sexuální orientace je prostě otázka identity člověka, nikoliv nějaké ideologie. Takže, jak se ptá pan divák, co může EU proti těmto zónám v Polsku dělat? Kateřina Šafaříková.
1: No, může to kritizovat, což dělá. Ale jestli se ptá divák na to, jaké má třeba legislativní nebo nějaké jiné nástroje, tak v této věci relativně asi malé, protože jenom pro upřesnění, ony ty LGBT zóny se objevily v Polsku v, nějaké, v, nějakou, v nějaký moment a v podstatě to tam dávali, jak se... Tu nálepku dávali na Instagram, na sociální sítě. Lokální politici, někteří z PIS, z tedy z vládní strany, z vládnoucí strany, někteří ovšem ne. A nikdy e, polská vláda nebo obecně ta strana vlastně to neuznala za jakousi vládní strategii. Ano, ona to samozřejmě veřejně nekritizovala, ale je to něco jiného, než když se vláda, v tomto případě Polská rozhodla, Destruovat nezávislé soudnictví, nebo se rozhodne destruovat velmi jako konkrétními vládními opatřeními a kroky postavení veřejnoprávních médií v Polsku, například, nebo něco podobného, co je v Maďarsku. Tak v tomto případě Evropská unie má nástroje, může jednat a ostatně už jedná. Bylo několik rozhodnutí na adresu tedy Polska a Maďarska na základě iniciativy Evropské komise, Evropský soud dal zapravdu Evropské komise, v případě Polska i Maďarska. Tohle je v podstatě poměrně otevřená hra. Ale tedy zpátky k té otázce, opravdu nic jiného myslím, než na to upozorňovat, kritizovat to, zasazovat, to do nějakého kontextu, což se vlastně už nyní děje. Prostě Evropská komise nemůže a možná je to vlastně i docela dobře, protože asi bychom úplně nechtěli, aby... Evropské instituce fungovaly jakožto, jak si ten rozhočí nějaké politické kultury nebo nějaké debaty, která může být ošklivá a v Polsku evidentně ošklivá je, ale asi by nebylo správné, aby tím, kdo to píská, byla právě Evropská komise. Můj
0: názor. Markéta Petrová k tomu chce něco dodat?
1: No,
2: mně napadá, jestli ta vaše otázka, jestli byste nám tady nehodil v tom našem debatním klubu nějaký právník, protože já si myslím, že to naráží na otázku diskriminace, která je horizontální zásadou ve smlouvách. A pokud by vzniklo takové podání, to znamená, že je ta diskriminace na základ nějaké sexuální orientace vlastně nějakým způsobem ovlivněná, tak já, já bych se možná tepla, ale teď to prosím, brate, já nejsem právník. Já bych si tepla, že z toho soudní, zboru, soudní sporu ESD vzniknout může. Ale rozhodně by došlo prvně k licitování právě s danou zemí, zda provedla všechno proti a to je to, co říká paní kolegyně, že někdo by musel tu politiku autorizovat. Ale já, bych, já, já si myslím, že tady vstupujeme na ten pilet ve smyslu, že ještě se možná něčeho takového dočkáme, protože to je podle mě horizontální princip v rámci smluv.
0: Hmm. Právníka tu úplně nemáme, ne ale pojďme na závěr zhodnotit u Rusulu von der Leyenovou, předsedkyni Evropské komise, která dnes měla svůj první projev o stavu Unie. Ona, když se stala předsedkyní Evropské komise, tak vlastně přišla jako někdo s dlouholetou zkušeností z vrcholné německé politiky, nicméně naposledy byla ministrinní obrany, to není integrovaná politika v rámci EU. Takovou tu bezprostřední zkušenost s evropskou politikou má mnohem větší třeba ministr financí, ministr zemědělství i ministr zahraničí, než jakou měla ona. Hned vlastně záhy po tom, co, co se stala Šéfkou komise, byla vržena do té, bezprecedentní koronavirové krize, jaký zatím hodnotíte, Petr Zahradník?
3: Tak to si nemyslím úplně, že, že je to osoba, řekněme, která je úplně typologicky optimální pro zastávání pozice, kterou zastává. Souhlasím s tím, že i vůbec odložený nástup Evropské komise na konci holinského roku, jaksi nepřispěl k tomu nějakému standardnímu nebo excelentnímu startu. Z mého pohledu, zejména na počátku té covidové pandemie, některá její vyjádření, podle mého názoru, nebyla úplně nejšťastnější, jak z hlediska toho, jak se řekněme, některé členské státy snažily sami o sobě ten problém řešit. A v době, kdy Evropská komise, zejména z mého pohledu, hovořím o druhé polovině března, první polovině dubna byla vůči nástrojům, které by měly čelit pandemii, velmi neakceschopná, ba si troufám tvrdit i impotentní nebo neviditelná tak některé, řekněme, její výroky mě připadaly docela provokativní a a nepatřičné. Ještě příliš krátká doba, tři čtvrtě roku ve funkci, ale kdybych měl hodnotit školní známkou, tak si myslím, že by to bylo někde mezi dvojkou a trojkou v nejlepším případě.
0: Mezi dvojkou a trojkou v nejlepším případě, co Markéta Pětrová.
2: No, já nemám nachystanou známku, <laughs> to jste mě teď odpočili. <laughs> ne, 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 to ale...
0: nemusíte samozřejmě, stačí slovní hodnocení, <laughs> moderní.
2: Pro, pro mě bylo velice důležité ta fáze po skončení projevu, kdy vlastně dostala reflexy politických klubů, což ještě bylo předvídatelné, co který klub řekne, to bylo jasné, ale pak, když byly ty reflexe jednotlivých individuálních poslanců a ona na ně potom reagovala. A to si myslím, že hodně... Demonstrovalo její politický styl, nebo jak to mám říct? Já doufám, že bude do budoucna více otevřená, více naslouchající, propojující. Mně se to zdálo trošku takové: ptáte se jak, ptáte se za kolik, to znamená, že jste nepřítel, protože se ptáte. Toto se mně vůbec v té devatě nelíbilo. Pro mě toto bylo přínosnější než celý projev, protože tam vidíme tu bezprostřední schopnost toho člověka zareagovat a s něčím se vyrovnat. Další věc je, vy jste říkal, ona nemá bezprostřední zkušenost s evropskou politikou a myslím si, že ta její komise, jak ji sestavila, byť tam měla potíže, prostě vždycky to e, úplně přesně nemůže ovládat. Tak já jsem se schválně dívala, ona není taky jako úplně nejvíc zkušená. Je, on tam je asi 60% členů komise, kteří buď jsou ex-komisaři, ex-evropští poslanci, a nebo mají na národní úrovni nějaké bývalé unijní prestižní postavení. Já nevím, třeba zástupce v Koreperu, prostě unijní, přesně jak jste řekl, ne ministr obrany, to nemá už žádnou přímou vazbu. Takže nevím, jestli i toto třeba nehraje roli, že ten tým by možná mohl mít větší zkušenost s tím evropským vyjednáváním. Ale asi je to víc osobní charakteristika, než charakteristika týmu. Ale zaujalo mě to, kdo tam má jaký potenciál ve vztahu k, té, k tomu původu. Proto to zmiňuju. Takže jestli se někdo nedíval na to pokračování toho projevu, to znamená ty dotazy těch poslanců, tak strašně doporučuju, protože to je podle mě velmi, velmi zajímavá debata, sledovat ty reakce, sledovat i ochotu některých politických klubů zeptat se napřímo, zeptat se konkrétně, co pochválí, co naopak třeba skritizují.
0: Hmm. Ruzula von der Leinová je zatím ve funkci, jestli dobře počítám, o něco málo víc než tři čtvrtě roku, tak jaký hodnotíš zatím ty, Kateřino hmm. Já,
1: Když jsem jí pozorovala, tak jako bylo evidentní, že má, nebo když já jsem jí pozorovala, prostě kdokoliv, když jí pozoroval při tom projevu, tak bylo evidentní, že má takovou jako dynamickou řeč těla, že to je někdo, kdo kdo zkrátka dobře se v těch politických porovech vlastně docela dobře cítí a bylo na ní znát, že to je někdo, kdo má tedy několikanásobnou ministerskou zkušenost. Ona kromě toho, že byla tedy bývalá ministrině obrany federální, tak byla taky ministrní práce a sociálních věcí. A myslím, že to na ní bylo trochu znát. Souhlasím s tím, že evropská politika ji zatím nebyla úplně blízká. Ale co chci říct, abych si neopakoval. Že já si pamatuju a i z jiných svých textů, kdy jsem to zkoumala, tak zkrátka dobře si pamatuju, že Ursula Foden Lenová, když byla právě ministrní práce a sociálních věcí v Německu, tak mimo jiné se jí dokázalo, ona dokázala přesvědčit většinu Bundestagu, že Německo přijalo jako povinnost nabídnout místo ve školkách nebo věstních, takové ty, ty kindergarten pro každé roční dítě, Tedy to neznamená, že by každé dítě tam v roce muselo nastoupit, ale že každá matka, která má roční dítě, bude mít prostě zajištěno pro toto dítě místo v obecní školce. Prošla tato legislativa, sválily se na to peníze a výsledkem je, že teď před třemi lety se to prokázalo čtyřmi, že tedy i Bílé Němky, aby to přesněla Prostě daleko víc rodí, protože mají, cítí ten komfort, tu síť a mají si větší vůli, větší chuť, zkušenost mateřství, porodu, péče a tak dále opakovat. No a proč to tom mluvím? Protože jsem si myslela, že někdo s tohletou zkušeností, kdo dokázal pohnout Bundestagem, ukáže nějaké, nesnad mistrovství, ale daleko větší schopnost získat si Evropský parlament, protože Evropský parlament teď bude ten k, to těleso, které bude Ursula von der Leyenová potřebovat, pak, když bude chtít udělat to, co řekla, to znamená zvrátit ty škrty v oblasti zdravotnictví, které, ke kterým tedy došlo v červenci a eventuálně ještě, jak si udělat výkop do té nové debaty o kompetencích. Další bod. Už jsme tady o tom mluvili vlastně. Nedostatek zdrojů. 37% z toho nového evropského rozpočtu má jít na zelenou dohodu, tedy Green Deal. Ale ona přece musí přesvědčit členské státy, aby tak svoje programy sestavovaly. Protože když je tak nebudou sestavovat, a ona nebude mít dostatečnou schopnost je přesvědčit, tak se to prostě nestane. Čili očekávala jsem, že v tom svém projevu půjde více naproti evropským poslancům a bude ukáže více svojí strategie, jak ty svoje cíle, jakých chce dosáhnout a kde na ně a jak na ně chce získat ty peníze. A to se nestalo, byla v tomhle tom vlastně relativně povrchní a to mě překvapilo a jenom to asi, jenom to utvrdilo v tom, co jste tady zmínili, nebo moji dva předřečníci, tedy ta nedostatečná vlastně zkušenost s tou evropskou exekutivou. A tady bych se shodovala s Petrem Zahradníkem, že to při nejlepšímu tak za dvě mínus dosud.
0: Hmm. Tak jsme zdrbili Urzulu von der Leyenovou. což lidé ze zastoupení Evropské komise, Brobně. kteří se podílejí na organizaci této debaty, asi nebudou vítat. Nevím, jak kanceláři Evropského parlamentu a Fiestitu Europeum, dalších spoluorganizátorů. Samozřejmě sledujte, vážení diváci, dál internetové stránky těchto organizací a čtěte hospodářské noviny. Respekt taky, pokud chcete respekt. mít... Ano, říkám respekt taky, Kateřino, jsme jedna firma. Pokud chcete mít kvalitně relevantní informace o Evropské unii, na anketní otázku 61% z vás odpovědělo, že Cíl dosáhnout snížení emisí o 55% do roku 2030 považujete za splnitelný nebo za reálný, teď nevím, jak jsem se přesně zeptal, prostě ano, 39% nikoliv. Dovolte ještě, vážení diváci, abych vás pozval na další debatu z cyklu Café Evropa, ta bude už v pondělí, 21. září, na téma konec uhlí v Česku, jaká je budoucnost uhelných regionů a dovolte taky, abych... Především poděkoval vám všem, kteří se, se dívali, a našim třem hostům: Kateřině Šafaříkové z respektu, paní docence Markétě Pitrové z Masarykové univerzity a Petru Zahradníkovi z Evropského hospodářského a sociálního výboru a České spořitelny. Díky moc, bylo to super.
3: Na podobně
0: na Já vám moc krát děkuji a zachovejte nám přízeň.